0: Faayyul mu minina lalu kalau orang mukmin yang paling cerdas itu yang gimana ya Rasulullah? Maka di situ Nabi Muhammad SAW menyebutkan aktaruhum lil mu yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asanuhum lima ba'dahu dada. dan juga orang yang paling bagus. di dalam mempersiapkan kematian, Ulaikal Akias maka orang-orang itulah yang disebut sebagai orang-orang yang cerdas. Di malam ini kita akan membahas satu pembahasan, pembahasan berat ya. Satu perkara yang memang dikatakan oleh para ulama, satu perkara yang Diakini kebenarannya akan tetapi menjadi satu hal yang paling sering dilupakan Jadi kalau orang seluruh dunia ditanya apakah mereka akan abadi di dunia Semua akan mengatakan akan tiba masanya untuk mereka mati Jadi semua orang sebenarnya keyakinan akan kematian itu pasti Semuanya tahu bahwasanya keberadaan kita di dunia ini tidak akan bertahan selamanya Kita semua akan mati hanya waktu kapan di mana kita tidak tahu. Hanya saja uniknya, biasanya ketika kita itu menghadapi sesuatu yang kita ketahui bahwa itu pasti terjadi, kita itu biasanya akan memulai membuat persiapan-persiapan. Hanya memang untuk perkara yang akan kita bahas ini yang disebut sebagai kematian, ini lucunya, sesuatu yang diyakini akan menimpa kita semua hanya saja kalau kita lihat kalau kita introspeksi kita ini sangat-sangat sering kali lupa bahwasanya kita ini bisa mati dalam keadaan kapan siapkah atau tidak siapkah punya amalkah atau tidak punya amalkah tua atau mudakah jadi nama kematian tuh bisa menimpa kepada siapa saja padahal kalau kita melihat ya ketika kita diberi info bahwasannya kita akan melakukan satu perjalanan tanggal sekian hari sekian tanggal sekian jam sekian biasanya kita itu dengan berita tersebut ya itu kan udah apa namanya udah membuat satu persiapan Bahkan pokoknya kadang kalau sudah diberitahu kita nih akan pergi Walaupun kadang waktunya belum pasti Itu persiapannya sudah mulai dipikirkan Kayak misalnya jamaah haji sama jamaah umroh ya. Seringkali kadang antara waktu yang ditetapkan dengan pemberangkatan tuh Kadang kan biasa ada selisih Misalnya mereka sudah dikasih tahu bahwa nanti mereka insya Allah berangkat tanggal sekian Walaupun masih belum ada kepastian Karena mungkin saja bisa berubah Tapi biasanya dari jauh-jauh hari itu kita sudah mempersiapkan Nah ini untuk urusan dunia tuh kadang kita sangat-sangat cerdas. Kita-kita sangat-sangat cerdas untuk urusan dunia. Kita nggak mau nanti di sana kita repot begini. Padahal sebenarnya kalau urusan sekarang mah apa sih yang nggak ada di Indonesia, yang nggak bisa kita temukan di sana. Begitu sebaliknya gitu. Tapi pun kadang kita udah berpikir tuh sudah sangat jauh, jangka panjang. Kita persiapkan semua, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai nanti di sana repot, ini semua kita pikirkan. Itulah tadi, makanya dikatakan oleh ulama. Uniknya untuk urusan kematian ini benar-benar kadang menjadi sesuatu yang dilupakan oleh manusia. Sehingga kadang manusia itu sadar dirinya akan mati, tapi perilakunya seperti orang yang tidak bakal mati. Itulah keunikan. Coba kita melihat. Ketika ada orang yang melakukan kejahatan misalnya. Dia adalah seorang yang melakukan pencurian. Atau mungkin dia telah berbuat, apa namanya... berbuat jahat kepada orang atau apa kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebab mereka tuh yakin bahwa mereka tuh nanti akan mati hanya saja perilaku mereka tuh menunjukkan kayak kayak mereka tuh nggak bisa mati nabi sendiri sangat sering mewanti-wanti kita semua agar bagaimana kita itu menjadi orang yang cerdas nabi pernah satu hari berkumpul bersama para sahabat saat itu sahabat tuh ada yang bertanya kepada rasulullah saw Seorang ansor bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, ayul mukminin afdal, mukminin yang paling utama itu yang gimana? Maka Nabi pun menjawab, paling utamanya seorang mukmin, ahsan humkhuluka, yang paling bagus akhlaknya. Jadi lihat, Nabi mengedepankan urusan akhlak. Ditanya mukmin yang paling utama yang seperti apa ya Rasulullah? Beliau jawab, ahsan humkhuluka. yang paling bagus akhlaknya. Nabi tidak mengedepankan masalah kecerdasan, masalah kekayaan, masalah kegantengan, kebagusan fisik. Nabi nggak pernah prioritas itu. Asan humhulukal. Saya itu sahabat itu tanya. Wakala nanya lagi. Faiyul mu minina Lalu kalau orang mukmin yang paling cerdas itu yang gimana ya Rasulullah? Maka di situ Nabi Muhammad SAW menyebutkan. aktsaruhum lil yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian lima dan juga orang yang paling bagus di dalam mempersiapkan kematian ulaikal akias maka orang-orang itulah yang disebut sebagai orang-orang yang cerdas kematian di dalam Islam Itu bukan berarti akhir dari kehidupan kita. Tidak. Karena kematian ini, kematian versi kita ini, ya yang kita yakini dalam akidah kita, dalam agama kita, itu kadang berbeda dengan agama yang lain. Sebagian agama menganggap kematian itu seakan-akan akhir. Selesai sudah urusan. Sehingga makanya ada sebagian agama menyelesaikan permasalahannya dengan apa? Bunuh diri. Karena mereka, mereka menganggap ya itu penyelesaian untuk permasalahan mereka. Tapi di dalam agama kita tidak. Kematian itu bukan akhir hidup. Itu kita memasuki hidup yang baru lagi. Dan bahkan hidup yang baru ini itu lebih lama daripada hidup yang saat ini kita jalani. Kalau sekarang berapa sih masa kita di dunia? Bisa dihitung. Bahkan untuk umat nabi ini agak berbeda dari umat yang lain. Kalau umat yang lain dikata umat umat Nabi Musa, umat Nabi Nabi-Nabi terdahulu itu panjang-panjang umur seribu seribu lima ratus itu biasa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad itu memang beda. Untuk umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Jarang kita nemu orang umur seratus tahun tuh jarang, ya, jarang. Jadi rata-rata kalau umur umat Nabi Muhammad itu berkisar enam puluh tujuh puluh itu sudah luar biasa. Nah. Sehingga kematian itu bukan berarti lalu hidup kita selesai di dunia terus beres urusan. Enggak, karena nanti setelah kita mati kita akan memasuki satu kehidupan yang baru dan itu adalah satu kehidupan yang abadi, yang tidak akan ada habisnya. Karena ketika seorang mati itu ada urusan, ada banyak urusan yang akan dilewati olehnya. Ada alam kubur, alam barzakh. Ketika seorang dimasukkan ke dalam kubur, lihat. Di situ jangan dipikir di alam kubur kita cuma numpang tidur. Tidak. Di alam kubur, jasad kita diletakkan di tempat yang sangat sempit. Lalu nanti roh kita akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikirim oleh Allah, dua malaikat. Yang akan bertanya kepada kita, memberikan pertanyaan kepada kita. Yang jika kita tidak mampu menjawabnya, mulailah. Dimulailah siksa sebelum nanti siksa yang berikutnya. Jadi panjang urusannya. Jadi jangan dipikir kuburan itu tempat kita selesai di situ tidak ada lagi itu 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 tempat hanya untuk jasad. Urusan kita nih nanti dengan roh kita ada perhitungannya di hadapan Allah. Dimulai ketika kita sudah mulai dimasukkan ke dalam kubur, maka di situ akan dikirim malaikat munkar dan nakir untuk bertanya kepada kita. Mulai diberi pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana apakah kita kenal Allah? Apakah kita kenal Rasulullah? Dan juga mulai amal-amal baik kita itu. Kalau memang kita punya amal yang diterima oleh Allah. Itu akan menjadi teman kita. Begitupun sebaliknya. Jika ternyata kita mempunyai amal yang sangat buruk. Maka itu akan menjadi teman kita di akhiran. Jadi itu, itu baru awal. Belum-belum selesai ceritanya sampai di situ. Karena nanti ada lagi yang namanya hari kebangkitan. mana nanti manusia akan ketika ditiupkan sangkakala maka semua manusia akan dibangkitkan. Lalu saya itu digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu juga masih belum akhir, ada lagi tahapannya. Karena di situ ada proses berikutnya. Ada nanti yang namanya penghisaban di mana semua amal-amal kita ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti bagaimana ada waktu ketika kita akan menerima buku dengan tangan kanan atau tangan kiri kita. Nanti ada lagi masa ketika kita harus melewati sirot Yang digambarkan tuh sangat-sangat mengerikan Bayangkan tipisnya itu seperti rambut di belah tujuh Yang di bawah sirat itu adalah neraka jahannam Karena di pinggir dari sirat itu Semua ada ada kail yang akan siap menangkap Orang-orang yang memang tidak pantas Untuk menuju kepada surga Maka akan ditarik oleh kail itu Untuk dijatuhkan ke neraka jahannam tersebut Jadi prosesnya itu Masya Allah berat Sehingga makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, siapa yang paling cerdas ini ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan orang yang paling cerdas adalah yang paling tinggi nilainya ke dalam hitungan matematika, atau dia yang paling pintar cari duit, atau dia yang paling pintar berbicara. Tidak, Nabi tidak mengatakan begitu. Disebut cerdas ini adalah orang yang senantiasa mempersiapkan hidupnya untuk menghadapi kehidupan yang lebih abadi setelahnya. Kenapa kok dikatakan oleh nabi orang-orang yang seperti itu disebut sebagai orang-orang yang cerdas? Karena itu tadi, kayak gini aja deh. Kalau kita sebutkan ada orang, dua orang misalnya. Dua orang diberitahu bahwa mereka ini akan dikirim ke satu pulau. Yang di situ itu ibaratnya mereka tuh untuk cari bekal makanan itu susah. Mereka akan dikirim sebanyak, selama misalnya 20 hari. Atau satu bulan deh, satu bulan mereka akan dikirim di tempat tersebut yang mana di situ tidak akan ada mereka itu bisa mencari makanan. Artinya dalam satu bulan itu ya mereka benar-benar harus berpikir untuk mereka itu ibaratnya membawa bekal yang sekiranya akan bisa menjadikan mereka itu bertahan hidup. Anggap aja ini si A, si B, sudah dikasih pesan seperti itu, ternyata... Si A ini mikir banget ya, apa yang akan sekiranya digunakan dia untuk makan ini semuanya dipikirkan dari mulai ini minuman apa dipikirkan karena dia tahu kalau mereka kalau dia tidak punya bekal cukup dia tidak akan mampu bertahan hidup. Lalu setelah itu satunya si B, Allah udahlah gampang lah, pokoknya kita pasar aja tawakal kepada Allah. Kalau memang hidup ya hidup, mati ya mati coba. Tapi kita melihat ini secara akal. Ketika kita melihat dua orang ini, si A dengan si B, kita akan mengatakan si B ini goblok banget cari mati dia. Wujud-wujud dikatakan di situ di pulau itu nggak ada apa-apa. Kalau dia memang pengen hidup, bertahan hidup sama satu bulan, dia harus punya bekal cukup. Tapi ternyata dia nggak mikirin bekalnya. Kita katakan dia orang goblok banget. Padahal dia punya kesempatan untuk mempersiapkan bekal. Dia punya kesempatan untuk memikirkan apa yang bisa dia bawa ke tempat tersebut. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Adapun si A kita katakan cerdas. Dia tahu bahwa tadi sudah mendapatkan info di situ nanti nggak ada bekal lagi, dia nggak bisa cari bekal, maka sebelum berangkat dia harus mempersiapkan bekalnya sebanyak-banyaknya. Sehingga dia udah berpikir tuh jangka panjang, bukan hanya bekal untuk makannya, bekal untuk dia tidur, bekal ini itu semuanya dipikirkan. Kita katakan dia cerdas. Lihat. Makanya apalagi ini urusannya kematian. Seperti tadi kita katakan bahwa hidup kita itu kematian ini bukan berakhirnya hidupnya seorang hamba. Akan tapi itu nanti kita akan memasuki fase yang lebih panjang lagi daripada hidup kita di dunia. Sehingga tentu akan menjadi orang yang sangat cerdas. Yang dia tahu bahwa nanti hidupnya tidak akan berakhir. Dengan berakhirnya dia di dunia akan tapi dia akan memasuki hidup yang lebih panjang lagi. Lalu dia mempersiapkan sebaik-baiknya bagaimana agar dia bisa mempunyai bekal yang cukup. Untuk menjadikan dia selamat di akhirat. Maka itulah disebutkan oleh Nabi orang yang cerdas. Sehingga orang yang cerdas ini Masya Allah manfaatnya sangat besar sekali. Artinya orang yang berpikir akan kematian ini, ini luar biasa sekali. Kebaikan yang akan dia dapatkan dari apa yang dia upayakan dengan mengingat kematian tadi. Karena disitu dia akan sangat hati-hati di dalam melangkah. Dia tahu segala amal perbuatannya ada hitungannya di hadapan Allah. Jika dia seorang anak dolim kepada orang tua. Atau seorang suami dolim kepada istri. Atau seorang istri yang khianat kepada suami. Ada yang dolim kepada tetangganya. Atau mungkin ada orang yang mengambil hartanya anak yatim. Lihat. Ini adalah orang-orang yang bodoh. Dia mencari kesenangan sesaat. Misalnya mencari, membuat dolim seperti itu. Dia lupa bahwasanya apa yang dia lakukan. Ini akan, akan ada hitungannya di akhirat. Karena memang sebenarnya dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang menginginkan kita ini untuk selalu menuruti apa yang kita mau. Akan tapi ketika orang itu ingat kematian, maka akan ada kontrol dalam dirinya. Ketika subhanallah hawa nafsunya mengajak dia untuk berzina, dia akan ingat bagaimana dampak yang akan diberikan oleh seorang pezina, bagaimana hukuman yang akan diberikan oleh seorang pezina. Di dunia saja hukumannya kalau ada orang ikrar dengan berzinah, hukumannya berat. Apalagi kalau dia tidak bertaubat dan bagaimana hukuman kelah di akhirat. Ketika ada orang meninggalkan sholat, lihat. lalu dia tiba-tiba ingat bahwa suatu saat dia akan mati. Dan bisa saja mati saat ini ketika dia tidak sholat, lihat. dia akan merasa takut. Dan kalau orang tidak sholat, hitungannya berat, hisapnya berat. Bahkan sampai digambarkan oleh Rasulullah kalau ada orang tidak sholat, dalam satu riwayat ya hukuman orang yang tidak salat itu akan dikirim seekor ular yang akan masuk akan akan menyiksa dia ketika dia berada di dalam kubur yang bahkan seandainya ekor ular tadi itu memecut bumi itu akan menjadikan bumi hancur seluruhnya bayangkan dan itu dipecutkan kepada orang yang tidak salat dia akan berpikir itu semua Dia akan merasa takut, jangan sampai aku tidak sholat. Sehingga kalau orang selalu ingat kematian, tidak akan bisa dia meninggalkan sholat. Orang yang ingat kematian tidak akan bisa dia meninggalkan puasa. Karena tahu ada hitungannya di hadapan Allah. Orang yang ingat kematian tidak akan mampu dia berbuat dolim kepada siapapun. Apakah itu orang tuanya, apakah itu istrinya, atau suaminya, atau tetangganya. Karena dia tahu, itu semua ada hitungannya. Dia akan menjadikan langkah dia tuh berat di akhirat. Makanya Nabi katakan, Akiya Sunnas. orang yang cerdas. Jadi cara mengingat kematian tuh bukan bukan hanya sekedar aduh nanti mati, bukan hanya mikir matinya. Tapi kita meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian yang mana semua apa yang kita lakukan di dunia ada hitungannya. Itu loh. Jadi mengingat kematian tuh maknanya seperti itu. Bukan hanya sekedar ingat matinya, oh bahwa nanti kita tuh mati, terus kita digotong dikubur, nggak cukup sekedar itu saja. Itu proses awal. Karena yang nampak itu dari mulai ketika kita dicabut nyawa kita, ya, ketika ada seorang hamba dicabut nyawanya, lalu saya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa, mandi pun dimandikan, saya itu diset, itu dibungkus dengan kain kafan, sebanyak apapun pakaian mewahnya di dunia dia nggak bisa bawa apa-apa. Itu tuh baru baru awal mengerikannya kematian. Wah ternyata semua yang kita punya di dunia ini, kalau ada orang punya rumah semegah apapun, kalau ada orang punya baju sebagus apapun, kalau orang punya harta sebanyak apapun, ketika dia mati ternyata tidak ada yang bisa dia bawa. Semuanya akan berpindah menjadi milik ahli warisnya. Lihat, Itu baru proses awal. Itu saja seharusnya orang kalau sudah melihat itu sudah sangat-sangat cukup untuk menjadi iproh. belum lagi nanti kalau dia menyambungkan urusannya dengan proses berikutnya setelah dia itu setelah memasuki alam barzah tadi ada perhitungan yang teramat sangat panjang dia tidak lagi sekedar benda mati yang tergeletak nggak nggak bisa dia nanti akan dihidupkan kembali ruhnya akan dihidupkan kembali untuk ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga makanya ini adalah urusan urusan yang sangat berat urusan berat Yang memang ini ada dibarengi dengan keinsyafan kita sebagai seorang hamba. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Persiapan-persiapan apa sih yang harus kita lakukan? Untuk bisa menghadapi yang namanya kematian. Hal-hal apa sih yang seharusnya kita hindari. Agar kita bisa selamat dari yang namanya kematian yang su'ul khotimah tadi itu. Kematian yang buruk. Maka di sini kita akan belajar bersama. Kita semua adalah calon-calon orang yang akan mati. Tapi semoga kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga ada berapa hal yang tentunya bisa dipersiapkan oleh seorang hamba. Ketika dia akan menghadapi yang namanya kematian. Setelah orang itu meyakini bahwa kematian kita ini adalah bukan akhir dari hidup kita. Akan tapi ini adalah mukadimah hidup berikutnya. Maka apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, yang tentunya kalau kita pengen menjadi orang yang selamat. Karena memang kita subhanallah, kita tidak tahu akhir kita seperti apa. Apakah nanti kita menjadi orang yang selamat di akhirat ataukah tidak? Kita tidak tahu. Karena Nabi sendiri pernah menyebutkan dalam satu hadis. ya, Inna ahadakum layak malu bi'amali ahlil jannah. Hatta mayakuna baynah wa baynah illa zira' Fayak malu bi'amali ahlil nar fayadkuluha. Wa inna ahadakum layak malu bi'amali ahlil nar. Hatta mayakuna baynah wa baynah illa zira' Faya malubi ahli al jannah Jadi Nabi menyebutkan, mengisyaratkan dalam satu hadis bahwasanya ada nanti seorang hamba yang ketika dilihat itu seakan-akan amal ibadahnya itu kayak kayak dia ini adalah melakukan satu kebaikan yang menjadikan kebaikan dia tuh kayak kayak jarak dia tuh dengan surga tuh hanya tinggal satu dirok. Jadi kita melihat dia itu adalah orang yang baik. Akan tetapi ternyata fa yasbiku amali ahlin nar Tapi ternyata rupanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa hamba tersebut walaupun dia tuh melakukan kayak-kayak dia melakukan amal seperti ahli surga tapi ternyata Allah tetapkan Buasanya dia tuh akan menjadi ahli neraka. Sehingga akhirnya apa? Di akhir hidupnya ternyata dia berpaling, apakah berpaling dengan kemusyrikan ataukah berpaling dengan kemaksiatan, sehingga akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Orang yang kadang melakukan satu kemaksiatan tapi ternyata memang sudah ditetapkan sebagai ahli surga, ya. Sehingga akhirnya begitu akhir mendekati hidupnya ternyata dia diberi hidayah oleh Allah, dia pun bertaubat sehingga akhirnya bisa masuk surga. Artinya Apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini pun sebenarnya bukan menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi orang yang selamat. Lalu kalau gitu gimana nih? Percuma dong. Kalau ternyata kita sudah melakukan kebaikan lalu ternyata kita tetap menjadi ahli neraka. Oh enggak, enggak ada kata percuma. Terus gimana kayak gitu? Artinya begini loh. Karena kita memang tidak tahu takdir kita seperti apa. Kapan kita mati, mati kita bagaimana, dalam keadaan seperti apa. Semuanya tentu orang kalau ditanya pengen mati husnul khotimah, walaupun seandainya dia penjahat sekalipun pengennya matinya baik, kan begitu. Akan tetapi, karena kita ini tidak mengetahui akan takdir kita, makanya hadis ini sebenarnya bukan melemahkan orang-orang yang telah melakukan kebaikan, lalu mengatakan bahwa percuma kamu berbuat baik, kalau kamu ditakdir jadi ahli neraka pun bakalan masuk neraka, bukan. Dan hadis ini pun bukan untuk menjadikan orang-orang ahli maksiat lalu merasa sombong. Loh kalau mau aku ditakdirkan ahli surga, ya pasti masuk surga juga walaupun aku maksiat. Tidak. Hadis ini malah sebenarnya menjadikan kita sebagai seorang hamba itu semakin lebih banyak berprasangka baik kepada Allah. Berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Allah dan jangan pernah kita tuh berpuas diri. Jadi hadis ini sebenarnya mengajarkan kita tuh kepasrahan total. Bahwa ternyata ya Allah kita ini benar-benar gak bisa mengatur hidup kita. Kita adalah hamba yang sangat lemah yang tidak tahu akhir kita seperti apa. Maka tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah melakukan kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah kita melakukan kebaikan itu, jangan puas diri dulu. Jangan berbangga dengan kebaikan kita. Jangan merasa ketika kita sudah bisa sering hadir majelis lalu kita katakan ini adalah calon-calon ahli surga. Belum, jangan merasa puas. Artinya terus kita itu selalu berupaya untuk melihat kekurangan kita dengan melupakan kebaikan yang kita lakukan. Supaya apa? Semakin kita itu memperbanyak amal. Karena Sayyidina Abu Bakar as sendiri bayangkan. Beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat mencintai dan dicintai Nabi. Bahkan termasuk minal mubasyari Nabil Jannah. Termasuk orang yang diberi isyarat masuk surga. Tapi apa yang sering dilakukan beliau? Sering nangis beliau itu. Kalau sudah ingat akhirat tuh nangis. Bahkan pernah dikatakan Sayyidina Abu Bakar pernah nangis hanya karena melihat seekor anjing. Padahal beliau sudah dikasih bisyarah, dikasih petunjuk oleh Allah beliau itu akan menjadi ahli surga, tapi pun masih waspada. Tidak senangnya, tidak merasa puas diri dengan amal baiknya. Bahkan melihat seekor anjing dikatakan Sayyidina Abu Bakar tuh pernah berkata, "Wahai anjing, sungguh jika seandainya aku nanti ketika di akhirat bisa selamat, maka aku lebih mulia daripada kamu." Tapi seandainya ternyata aku nanti di akhirat tidak selamat, maka sungguh engkau anjing, engkau adalah menjadi orang, menjadi makhluk yang lebih mulia dariku. Sebegitunya orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, orang yang bahkan dikasih kabar gembira menjadi ahli surga pun ternyata masih selalu merasa takut ketika dia nanti di akhirat tidak selamat. Kenapa? Karena dia memahami betul hadis ini, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Sehingga orang jangan berpuas diri dengan amal baiknya. Karena akhir kita ini tidak ada yang tahu. Akan tetapi tugas kita saat ini bagaimana menjalankan hidup kita sebagaimana sunnatullah yang berlaku. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Wasallam. Bagi siapapun yang merasa sudah bisa menjalankan ibadah sholat dengan istiqomah. Bagi siapapun yang merasa sudah bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Bagi siapapun yang sudah bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk kita. Dengan sebaik-baiknya. Jangan puas dulu. Belum selesai. Selagi nyawa kita masih dikandung badan, syaitan itu akan terus berupaya untuk menjerumuskan kita. Jangan merasa diri kita sudah punya surga. Belum. Terus kita waspada. Terus kita menjaga. Jangan sampai ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ternyata menjadi sebab kita menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga makanya di sini perlu benar-benar kita waspada. Bagaimana agar amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan ini benar-benar menjadi sebab kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Maka beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi persiapan, menghadapi kematian. Yaitu tadi, pertama adalah jalankan kewajiban. Jalankan kewajiban sebaik-baiknya. Perintah-perintah yang Allah wajibkan untuk kita, jangan pernah kita meremehkan. Jangan pernah kita mengentengkan kewajiban. Jangan kena kita main-main urusan agama. Bahkan na'udzubillah, jangan guyonan urusan hal-hal yang wajib deh. Ada sebagian orang itu mengadang dengan bahasa guyonannya Ada yang pentingkan syahadat Karena sholat itu kan rukun kedua ya Itu kan bahasa meremehkan sholat Makanya kami punya guru itu paling marah Kalau kita tuh sudah guyonan urusan agama Urusan ayat-ayat Al-Quran Itu beliau tuh paling marah Jadi jangan guyonan deh Jangan sampai agama Hal-hal seperti itu dijadikan guyonan Kalau guyonan bahas jangan urusan agama Kalau sudah urusan agama ini nggak bisa dijadikan permainan. Jadi menjalankan kewajiban ini adalah suatu kewajiban. Tapi pun ini bukan 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 suatu jaminan bahwa setelah itu kita pasti selamat tidak. Cuma ini adalah upaya kita, upaya kita terus untuk bagaimana kita. melakukan banyak kebaikan dengan dengan sambil terus kita memohon kepada Allah supaya amal-amal yang kita lakukan itu menjadi satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi lakukan kewajiban kita ini seakan-akan ya kayak kayak orang sholat. Jangan sampai ibaratnya kita meremehkan urusan sholat. Jangan ngentengin. Karena ini termasuk Subhanallah diisyaratkan memang. Uh, satu amalan yang ringan tapi ternyata paling banyak orang meninggalkannya adalah urusan salat sehingga kadang kita merasa sangat ironis sekali Bagaimana ada orang mengatu umat nabi orang yang meyakini adanya kematian tapi kadang urusan salat begitu mudah untuk ditinggalkan hanya karena kadang gara-gara pergi ke pasar ninggalin salat hanya karena sibuk belajar ninggalin salat hanya karena berada di perjalanan ninggalin salat Hanya karena jadi tukang ninggalin sholat, hanya karena ngengkol beca ninggalin sholat. Berapa banyak ini? Ini banyak sekali yang terjadi. Sehingga kadang kita temukan di hari Jumat saja begitu banyak laki-laki yang Subhanallah berada di luar masjid ini tidak melakukan sholat tuh banyak banget. Subhanallah, mereka lupa bahwa ini sholatnya akan menjadi satu amalan yang akan dihisap pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. hitungannya berat orang yang tidak sholat tuh ladina lahu orang nggak punya agama maka jangan main-main urusan sholat prioritaskan nah bagi yang sudah melakukan sholat tadi selain umi katakan jangan puas sekarang tinggal bagaimana kita membaguskan sholat kita artinya sholat jangan hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban berupaya untuk bagaimana agar kita bisa isi koma sholat berjamaah loh itu dong harus seperti itu jadi prioritaskan gimana kita sudah sholat alhamdulillah berarti kita sudah menjalankan satu kewajiban yang diwajibkan untuk kita, sekarang bagaimana membaguskannya? Jangan hanya sekedar sholat, hanya pokoknya cepat, beres, selesai. Enggak, upayakan untuk bisa sholat berjamaah. Ini termasuk cara kita nih mohon pertolongan Allah. Karena kadang subhanallah, kebaikan yang amal-amal baik yang kita lakukan itu akan membuka kebaikan yang lainnya. Ketika orang sudah biasa sholat jamaah, lihat, nanti dia akan semakin mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan kebersamaan dalam kebaikan itu, subhanallah, itu akan sangat membantu kita untuk bisa membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga makanya kadang, subhanallah, kita belajar begini ini bisa sendiri, kita baca buku sendiri bisa. Akan tapi kadang kebersamaan kita begini belajar bersama seperti ini pun, itu ada nilai. Sehingga kadang kita menjadi lebih termotivasi untuk membuat perubahan baikan seperti itu. Setelah itu, apalagi hal yang hendaknya diperhatikan dalam persiapan kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Yang kedua ya tentu yang namanya tarkul maksia. Tidak sempurna jika kita hanya menambah amal, tapi kita tidak mengurangi kemaksiatan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut gitu ya. Kayak kalau orang bisnis saja kan, dia harus punya perhitungan matang. Jangan sampai nanti dia tuh jadi orang yang berbisnis dengan cara gali lubang, tutup lubang. Kapan untungnya kalau begitu? Gali lubang, tutup lubang, ya nggak akan, akan berhasil. Sehingga kadang yang namanya orang itu ya harus... harus ada ibaratnya pengeluaran sedikit lalu mengumpulkan uang yang banyak kan begitu kan caranya untuk biar orang itu kan jangan sampai boros ibaratnya dia mungkin dapat masukan duit tapi jangan sampai brol-brolan juga dalam pengeluarannya karena nanti ya namanya pak po ya kalau bahasa orang itu teh namanya ya, sama aja bohong jadi kalau orang cerdas itu dengan amal baik yang dilakukan dia itu diangan merasa puas tapi nanti dibarengi dengan cara apa tarkul maksiyah meninggalkan kemaksiatan Karena kadang ada orang salatnya jalan, tapi ternyata dosa lainnya jalan. Dosa apa? Mungkin dia ternyata subhanallah masih salat masih-masih melakukan, tapi ternyata dia melakukan dosa yang lain. Dosanya gimana? Mungkin dia belum bisa menutup auratnya dengan sempurna. Sekali lagi mohon maaf, Umi meng, eh, Umi menyampaikan begini bukan untuk merendahkan siapapun Yang mungkin ternyata masih belum bisa menutup aurat dengan sempurna ya Ini bekal introspeksi untuk kita Bukan untuk menghisap orang Bukan untuk menilai siapapun Jadi kita jangan menilai orang Oh itu kasihan dia sholat tapi nggak pakai kerudung Jangan Itu masih lumayan Karena bisa saja dengan sholatnya tadi bisa menjadi sebab hidayah Dia untuk bisa pakai kerudung kan begitu Hanya ini maksudnya untuk kita ini loh Untuk kitanya Dia melakukan sholat bagus, akan tetapi ternyata Subhanallah dengan ibunya masih kurang ajar, dengan bapaknya kelewatan, atau mungkin dia melakukan sholat, tapi ternyata dia masih sering dolim dengan tetangganya. Eh, ini makanya kita tuh harus waspada, jangan sampai kita tadi menjadi orang yang bangkrut tadi kayak kayak melakukan amal kebaikan banyak, tapi ternyata kita tidak menutup lobang-lobang yang bisa menghanguskan amal-amal kita tadi. Sehingga makanya perlu kadang introspeksi, makanya Nabi pun mengajarkan kita untuk berbuat baik, iya. Akan tapi Nabi pun mengajarkan kita untuk bagaimana kita terus bermunajat kepada Allah. Nabi mengajarkan bagaimana, bahkan Nabi sendiri mempraktekkan. Beliau adalah orang yang tidak tidak punya dosa, tapi subhanallah beliau tuh dalam sehari tidak pernah kurang dalam beristighfar. Istighfar itu apa? Mohon ampun kepada Allah. Berapa kali? Tidak kurang dari 70 kali beliau tuh selalu beristighfar. dengan tidak ada dosanya pun nabi masih merasa punya banyak dosa. Bahkan Saida Aisyah tuh pernah merasa terkaget melihat Rasulullah itu sujud tuh dalam keadaan beliau tuh menangis sampai suara yang keluar dari diri nabi tuh kayak air yang mendidih begitu loh. Kayak begitu menggelegak. Padahal bukankah Allah telah mengampuni dosamu ya Rasulullah? Lihat Jadi Nabi pun mengajarkan kepada kita setelah kita melakukan kebaikan pun jangan berpuas diri karena yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa apakah disengaja ataukah tidak maka dibuka jalannya oleh Nabi kita yaitu bagaimana dengan cara kita beristighfar memohon ampun kepada Allah dengan cara kita mengadu kepada Allah ya Allah ya dengan bahasa yang kita pahami ampuni ya Allah ampuni sehingga kebaikan kita ini harus bisa seimbang. Jadi kalau seandainya kita ternyata dalam kebaikan kita masih melakukan dosa, maka saya itu tutup dosa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa ah sudah punya amal baik, sudah pokoknya aku sudah punya bekal cukup, kita lupa. Sehingga kadang ya begitu, kita punya melakukan amal baik di sini tapi bolongnya tuh di sini yang akhirnya menjadikan amal kita tuh nanti hilang semuanya. Dan kemaksiatan tuh penjabarannya luas. Yang namanya kemaksiatan tuh penjabarannya luas. Karena Subhanallah, namanya maksiat itu gimana sih gambarannya batasan-batasan yang mana yang boleh dan tidak. Makanya sampai dikatakan oleh, oleh 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 Nabi itu cara kita untuk mengetes tentang hal-hal yang tidak baik itu sebenarnya kita tuh secara otomatis sudah paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena enak halal lah haram abayinun. Halal tuh jelas, haram juga tuh jelas. Sebenarnya kita sendiri tahu karena sebenarnya Allah telah menitipkan di hati kita yang namanya hati nurani. Ketika kita melakukan satu kesalahan, hati nurani kita tuh akan mengingatkan. Aslinya seperti itu. Hanya kadang manusia tuh selalu terus asik dengan kemaksiatannya sehingga lama-lama hati nuraninya lagi hati nuraninya tuh sudah tidak lagi berfungsi untuk membisikkan kebaikan ke dalam dirinya. Sebenarnya tolak ukur kita dalam menilai baik dan buruk, apa yang tidak kita sukai akan terjadi pada diri kita, maka itu jangan kita lakukan kepada orang lain. Itu pun termasuk cara kita mengukur apakah ini boleh atau tidak boleh untuk kita lakukan. Maka tolak ukurnya, kalau kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. kan begitu. Itu cara kita untuk mengukur mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi tadi, Melakukan kewajiban, ini adalah cara kita untuk terus meminta pertolongan kepada Allah. Setelah itu apa? Meninggalkan kemaksiatan. Ini cara agar jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu, merasa punya amal banyak tapi habis karena dosa-dosa kita. Setelah itu apa lagi yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Agar dia senantiasa menjadi orang yang selalu siap untuk menghadapi kematian. Nah ini selalu Al-Iqthar. Al-Iqthar min maut, banyak-banyak nyebut kematian. dengan cara apa? Ini ada beberapa cara. Rasulullah sendiri pernah bersabda kuntuna haitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian tuh untuk ziarah kubur kata Nabi. Alla akan tapi tidak sekarang aku tidak melarang lagi. Pergilah kalian berziarah karena di dalam ziarah kubur itu ada banyak manfaatnya. Apa? Termasuk kadang dengan ziarah kubur yaraqul akan melembutkan hati. Setelah itu apa? Watadmuul ain akan menjadikan air mata itu akan mudah menetes. Karena kita menyadari bahwa subhanallah, lihat tuh rumah yang gede, ternyata kita nanti tempatnya di situ. Orang kalau sudah mati mau diomongin kayak apa, nggak bisa ngomel, ya sudah terima aja. Mau ada orang ngerendahkan atau nginjak injak kuburannya. Dulu kadang kita waktu di dunia hidup, ada orang buang sampah depan rumah kita, kita marah-marah. Sekarang kalau orang sudah mati, kuburannya diinjak-injaknya nggak bisa protes. ya, Nggak bisa protes. Lihat. Sebegitunya kondisi kita ketika kita mati, nggak ada apa-apa, semuanya kan kita tinggalkan. Jadi dari situ kan akan ngelembutkan hati, ya Allah, sekarang hidup enak, kita di kamar ada AC-nya, mungkin kita sambil baring di tempat tidur yang empuk, tapi lihat kalau sudah nanti mati itu dimasukkan ke tempat yang sangat kangat, kecil seperti itu. Nggak ada yang namanya kasur boleh dicemplungin di situ, udah tempat kita tuh adalah tanah, baju kita tuh akan bercampur dengan tanah. Lah ini makanya kadang sejarah kubur ini tujuannya begitu, Jangan sampai tujuan pergi ziarah kubur tapi ternyata malah lupa dengan tujuan awalnya. Ada orang kadang tujuan hanya ziarah kubur hanya untuk senang-senang aja. Kadang cuma sekedar numpang foto karena dia adalah telah ziarah kubur. Lain ini dia lupa tujuan. Makanya Nabi itu mengajarkan kita untuk ziarah kubur itu tujuannya ada, yaitu untuk menjadikan hati kita tuh lebih lembut bahwa sekarang semua kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini ternyata Subhanallah akan berakhir seperti itu. Serta itu apa wa mulain tadi ya akan menjadikan kita tuh mudah menangis. Itu yang diharapkan. Mudah menangis. Bahwa nanti subhanallah, seberapapun kesuksesan kita di dunia akan kita tinggalkan dan kita akan mati menghadap Allah tanpa membawa apapun yang kita punya di dunia kecuali amal baik yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Lihat nangis lagi, kira-kira ya Allah amalku cukup tidak ya Allah? Sambil siar kubur tuh itu yang dihadirkan di hatinya. setelah itu apa? wa tzakurul akhirah. Akhirnya mau tidak mau, setelah hatinya lembut, lalu air matanya menetes, mau tidak mau yang dipikirkan apa? akan menjadikan dia semakin mudah mengingat akhirat. Ya itulah. Itu adalah orang yang cerdas dan memang mengingat kematian sendiri itu faedahnya banyak banget. Makanya Nabi sendiri sampai mengatakan dalam riwayat yang lain Aksiru. Aktsiru perbanyaklah zikra hadzimil kata Nabi. Kalau kita tuh pengen menjadi orang yang punya persiapan menghadapi kematian yaitu dengan cara banyak mengingat zikra, mengingat hadzimalat yang penghancur kenikmatan-kenikmatan. Itu kematian itu loh. Penghancur kenikmatan-kenikmatan. Karena seenak apapun yang kita punya, yang kita lakukan di dunia akan berakhir dengan kematian kita. Artinya jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan sesaat di dunia kalau ternyata kita semua nanti akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang hanya untuk kenikmatan sesaat lalu rela untuk melanggar Allah, berkhianat, bermaksiat kepada Allah. Dia adalah orang yang rugi. Berapa banyak kita akan bertahan dengan kenikmatan tersebut. Bahkan sekarang pun lihat berapa banyak orang punya banyak kenikmatan punya-punya punya kemampuan untuk mendapatkan nikmat dunia tapi pun banyak yang terhalang kok. Belum mati saja sudah banyak terhalangi kok. Contohnya gimana? Berapa banyak katanya orang yang punya duit bahkan mungkin dia bisa beli supermarket, bisa beli restoran, tapi ternyata untuk makanan dia saja banyak yang dipantang. Lihat. Belum mati tuh. Sudah-sudah banyak dia meninggalkan kenikmatan. Kan banyak. Orang dia punya duit banyak kaya raya, tapi makanannya apa? Makanannya ternyata cuma sayur. Hah? makan daging nggak boleh makan ini manis nggak boleh makan yang, yang yang enak enak kadang nggak boleh lihat belum mati aja kenikmatan kita tuh sudah banyak terkurangi sehingga seharusnya orang tuh sadar ya Allah ternyata begitu remeh banget kenikmatan kita di dunia itu loh sangat begitu mudah hilangnya ada orang yang subhanahu rumahnya gede Dia bikin semua di rumahnya tuh dengan AC yang dingin ya Masya Allah. Tapi ternyata sama dokter dilarang pakai AC. Banyak. Jadi kadang belum, di belum kita sampai ke akhirat pun. Kadang ada banyak kenikmatan yang bisa kita dapatkan pun. Ternyata tidak boleh untuk kita lakukan. Itulah dunia. Makanya apalagi kalau orang itu menjadi orang yang sangat mengingat kematian. Maka kata, kata Nabi. Maka bagi siapapun yang ingin dia selamat. Perbanyak dia untuk mengingat. Ini loh suatu perkara yang menghancurkan kenikmatan-kenikmatan. Agar setiap dari kita ini sadar. Bahwa kenikmatan yang akan kita nikmati saat ini. Semuanya akan ada masanya. Akan ada berakhirnya. Ya subhanallah. Dan termasuk juga. Mengingat kematian sendiri itu. ya Akan menjadikan seorang itu. ya Akan melembut hatinya. Pernah. Ada seorang datang kepada Sayyidah Aisyah. Anha. Lalu dia mengadu seorang wanita tadi. Wanita tadi mengadu ya umul mukminin Hatiku tuh keras banget. Kalau dikasih tahu tuh susah. Susah untuk menerima kebaikan. Gitu. Kalau dinasihatin tuh ngeyel gitu loh. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Kalau kamu pengen hatimu dilembutkan. Perbanyak untuk mengingat kematian. Saidah Aisyah menasihatkan seperti itu, akhirnya pulang ke rumahnya dan diamalkan. Selalu so, dia mengingat kematian. Bagaimana dibaca dia tentang masalah kematian, bahwa nanti ada alam kubur, alam barza ini semua tahapan-tahapannya. Sehingga akhirnya menjadikan dia tuh lembut. Sehingga akhirnya apa? Itu akan merubah perilakunya. Sehingga dikatakan setelah dia mendapatkan nasihat dari Sayyidah Aisyah tuh dia perilakunya berubah menjadi orang yang sangat lembut hati. Ini adalah berkah dari yang namanya mengingat kematian. Maka siapapun diantara kita, kalau merasa ada yang susah untuk mendapatkan kebaikan, kadang diingetin suka ngeyel, kalau suami negur marah-marah, gampang tersinggung, gampang suudon, suka mencari aibnya orang, maka ini mungkin perlu kita ini untuk banyak mengingat kematian. Sadari. Kita kadang suka mencari aibnya orang. Kita tuh punya banyak aib. Nggak perlu capek-capek nyari punya orang lain. Cukup kita mencari aib kita sendiri, kita akan banyak menemukannya. Nggak usah pusing dengan aibnya orang. Aib kita sendiri tuh sangat banyak. Jangan merasa sudah selamat. Banyak sekali sebenarnya fawaid ya. Fawaid tentang yang namanya kematian itu sampai dikatakan Barang siapa yang memperbanyak untuk mengingat kematian Akroma maka akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama apa? Takcilu taubah. Dia akan mudah untuk bertobat kepada Allah. Yang kedua kona atul Dia akan mempunyai hati yang kona, selalu menerima dengan apa yang ditetapkan Allah dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang bersabar, akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Lalu yang ketiga wanasyaatul ibadah. Orang yang selalu mengingat kematian, lihat, dia akan semakin semangat di dalam beribadah. Karena dia tahu bekal untuk menuju kebahagiaan di akhirat bukan pakai duit, bukan pakai kendaraan mewah, bukan pakai rumah gede, tapi pakai amal dengan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu apa? Lalu disebutkan dan waman nasihi dan barang siapa yang lupa dengan kematian, maka akan dihukum oleh Allah dengan tiga perkara. Apa yang pertama? Taswifu taubah. Suka ngundur-ngundur dalam bertaubat. Jadi kalau ada orang mau bertobat kepada Allah, nanti dululah. Nanti dululah, takutlah. Itu tanda-tanda orang yang jarang ingat kepada kematian. Orang yang ngerasa dia punya waktu sangat banyak sehingga dia bisa mengundur-ngundur untuk dalam melakukan kebaikan. Maka itu orang-orang yang akan merugi. Dalam firman Allah sendiri diceritakan banyak sekali. Uh, firman Allah yang menceritakan bagaimana seorang hamba ketika akan dicabut nyawanya dia lalu memohon kepada Allah ya Allah kasih tempo lagi supaya aku tuh nanti bisa melakukan banyak kebaikan, ada Allah tidak akan memberikan kepada dia kesempatan lagi kalau sudah waktunya seorang dicabut ya dicabut gak bisa dia mundur ya Allah makanya kalau selagi kita ini masih belum masih kita masih diberi kesempatan jangan mundur untuk bertobat kepada Allah. Nah, makanya tadi kalau ada orang suka lupa dengan kematian dia akan gampang mundur Ngelak, kalau punya dosa kepada seorang minta maafnya aja pakai gengsi lagi ya kepada Allah dia nggak cepat-cepat minta ampun kepada manusia apa lagi bahkan kadang ada yang bahkan Subhanallah mengambil hak manusia nggak sadar-sadar punya hutang nggak sadar-sadar malah kadang ditagih marah-marah kan ada orang model begitu ini model-model orang yang lupa mati dia setelah itu apa watur kuridha bil kafaf Jadi kalau orang yang jarang mengingat kematian pun nanti akan diberi hukuman oleh Allah. Itu bukan dalam, bukan kadang hukuman Allah itu bukan mesti dengan dalam bentuk dikasih musibah atau apa. Nggak. Tapi ada kadang hukuman yang berkaitan dengan perilaku yang buruk seperti tadi. Mengundur-ngundur, tidak bersegera bertaubat kepada Allah. Setelah itu apa? Tidak pernah puas. Dengan apa yang dimilikinya. nggak pernah puas ya. nggak pernah kenyang. Selalu kurang dia. Makanya sekarang ada orang itu kadang menuruti gaya hidup. Kadang sudah punya handphone seperti ini, pengen punya handphone lagi. Sudah gitu punya rumah, begitu pengen punya rumah lebih gede lagi. Kendaraan belum habis, pengen kendaraan ini lagi. Terus urusan dunia itu tidak akan bikin orang kenyang. Sehingga kadang orang makanya bisa melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia. nggak ada puasnya. Itu tadi buah hukuman yang diberikan oleh Allah. Untuk orang yang kadang sering melupakan kematian, jadi hidupnya tuh mikirnya tuh hanya dunia, 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 sehingga dia lupa untuk mempersiapkan hidupnya untuk untuk hidupnya yang abadi nanti ketika dia memasuk yang namanya akhirat tadi, setelah dia masuk yang namanya kematian tadi. Nah setelah itu apalagi akan dihukum dengan apalagi yang ketiga wataka sulfil ibadah itu sudah secara otomatis kalau ada orang sudah tidak ingat kematian, mau ibadah male. salat nanti dulu. Mau puasa nanti dulu, ayo tobat nunggu tua, ayo pakai hijab masih cantik, emang nanti aja deh kalau sudah ibu-ibu pakai baru pakai kerudung, lihat, kadang kan gitu nunggu nunggu, jadi bawa soda kok ntar lagi lah bulan depan lah bulan depan nanti lagi lah, kayaknya masih banyak kebutuhan nih, terus dalam kebaikan itu dalam melakukan ibadah, ya ibadah kepada Allah dalam melakukan kebaikan, ini selalu dia akan mundur 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 mundur. Sehingga sampai akhirnya dia mati baru dia ngerasa nyesel ya Allah. Coba dikasih waktu lagi, coba ada kesempatan lagi. Aku akan sodako. Tidak akan seperti itu manusia itu. Nyesalnya tuh belakangan. Jadi ini buah dari apa? Lupa akan kematian. Dia tidak sadar waktu-waktu -waktu dia bisa mati. Nah. Terus selanjutnya ya, setelah tadi Tiga tadi ya, menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita, lalu meninggalkan kemaksiatan, memperbanyak, mengingat yang namanya kematian, itu adalah persiapan kita, lalu bertaubat. Caranya adalah memperbanyak taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Bertaubat kepada Allah. Kita paham ya, kita ini manusia, yang punya banyak dosa, tapi jangan pernah kita ini putus asa. Dengan dosa yang kita lakukan, kita punya maha Allah yang maha pengampun. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau bersungguh-sungguh dalam memohon ampun kepada Allah, maka akan Allah ampuni. Maka jangan pernah merasa terpuruk dengan dosa. Ada banyak orang itu kadang dalam setelah dia melakukan kemaksiatan, untuk kembali kepada Allah itu sudah tidak percaya diri, merasa ah saya sudah telanjur kotor, ah saya sudah telanjur hina. Urusan kita beda dengan manusia. Kalau kita punya salah kepada manusia, satu kali mungkin dia akan memaafkan, dua kali sudah mulai enggak senang, tiga kali sudah enggak bisa percaya. Tapi kalau kepada Allah, satu kali kita maksiat, kita mohon ampun, Allah terima. Maksiat lagi, mohon ampun lagi, Allah terima. Maksiat lagi, mohon ampun lagi, Allah terima. Sampai kapan? Sampai manusia sendiri yang bosan untuk mohon ampun, baru nanti Allah tidak mengampuni. Kalau sudah orang itu sudah mualaf mohon ampun nanti Allah tidak akan ampuni tapi selagi dia masih memohon ampun kepada Allah sebesar apapun dosa subhanallah husnul Allah akan mengampuni kita asalkan kita sungguh-sungguh. Maka perbanyak kita untuk menancat kepada Allah subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan yang sangat luas kasih sayangnya. Sangat luas pengampunannya. Sehingga jangan pernah ragu. Makanya Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, "Ya ibadi" Kata Allah, wahai hambaku, lihat. Segitu banyaknya kita berdosa, Allah tuh masih memanggil kita dengan panggilan yang sangat mesra, ya ibadih, Wahai hambaku. Kalian itu adalah hamba yang selalu melakukan kesalahan, kata Allah. Fil layli wan nahar, kamu melakukan dosa. Di malam hari kamu melakukan dosa, di siang hari kamu melakukan dosa. Wana akfirudhunu bajami'an, tapi kata Allah, Aku adalah zat yang bisa mengampuni dosamu semuanya. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepada Allah. Astaghfirlakum, akan kuampuni. Jadi Allah tidak pernah menutup. Maka di dalam firman Allah sendiri pun, Allah banyak sekali menunjukkan. Dan masih banyak firman-firman Allah yang wasari ulama firatimu rabbikum, wa jannatin ardu wa samawatu wal ardu iddat salimut taqin, yufiquna fissara wa addara wa al-kathimina al-ghaidha wa al-afina aninas wa allahu yuhibbul musinin. والذين إذا jadi ada nanti dalam firman Allah dan ada hamba-hamba Allah yang jika dia telah melakukan berbuat boleh kepada dirinya sendiri ذكروا الله. dia akan kembali kepada Allah mengingat Allah واستغفروا lalu dia akan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala atas dosa-dosanya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita maka jangan ragu untuk kita kembali kepada Allah. Jangan pernah kita ragu untuk kembali kepada Allah. Berprasak baiklah selalu kepada Allah sebesar apapun dosa kita maka akan dibukakan pintu ampun dan selalasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah yang pernah kami baca, kisah di zaman Israelia diriwayatkan oleh seorang sahabat yang menceritakan. Jadi yani kalau kisah Israelia itu biasanya sahabat mendapatkan cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wawasannya di zaman Nabi Musa itu pernah suatu hari Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk mengurus e, jenazahnya seorang hamba yang dibuang di tempat sampah. Wahai Musa, ada seorang hambaku yang jenazahnya itu dibuang di tempat sampah. Padahal dia adalah satu di antara kekasihku. Maka bersegeralah kamu untuk kesana untuk kamu tuh mengurus jenazahnya. Pergilah Nabi Musa menjalankan perintah Allah Nabi Musa menjalankan perintah Allah ke satu tempat Lalu ternyata beliau benar menemukan ada jenazah Yang ternyata sampai dilemparkan ke tempat sampah Tidak ada satu seorang pun dari kaum tersebut Yang mau mengurus jenazahnya Akhirnya Nabi Musa pun bertanya Hei kaum, kenapa kalian tuh kok begitu tega Ada jenazah kalian biarkan seperti ini Akhirnya orang-orang tadi berjawab Wahai Musa Ini adalah hamba yang sangat banyak bermasihat. Dia itu tidak pernah melakukan kebaikan. Bagaimana kami akan mengurus jenazahnya katanya? Bagaimana kami akan mengurus jenazahnya? Oh, dia ini adalah orang yang sangat banyak melakukan kejahat. Orang fasek dia ini. Akhirnya Nabi Musa pun bingung. Loh, kata orang-orang dikatakan orang fasek. Tapi ini Allah sebut sebagai kekasih Allah. Bahkan Allah sebut sebagai wali Allah. Lihat. akhirnya apa yang dilakukan orang ini kok sampai dia tuh sampai dikatakan sebagai kekasih Allah? Akhirnya Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kenapa kok seperti ini? Mereka mengatakan orang ini tidak baik, tapi kau katakan dia adalah kekasihmu. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahilah, hambaku ini telah meminta kepadaku dengan tiga perkara. yang jika siapapun memintaku dengan tiga perkara tersebut tidak akan aku tolak permintaannya. Yang pertama, hamba ini adalah hamba yang memang punya banyak dosa. Dia melakukan banyak kemaksiatan. Akan tetapi dengan kemaksiatan yang dilakukannya tadi itu ternyata dia tuh sebenarnya sadar, dia tuh adalah orang yang banyak dosa, banyak kesalahan. dan dia tuh tidak pernah bangga dengan dosanya. Dia merasa malu dengan dosa-dosanya. Dan dia sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum matinya pun aduan itu pun masih terucap dari lisannya, "Ya Allah, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku tuh selalu melakukan kemaksiatan. Padahal aku tuh tidak suka dengan kemaksiatan tersebut. Tapi aku selalu kalah dengan tiga hal, ya Allah." Tiga hal yang selalu menjadikan aku itu selalu kembali mengulang-ulang kemaksiatan tersebut. Yang pertama adalah hawa nafsu ku ya Allah. Lalu adalah bisikan setan yang terkutuk. Dan teman-teman yang selalu menjerumuskanku kepada kemaksiatan. Tiga perkara itulah yang sering menjadikan aku terjerumus ke dalam dosa ya Allah. Akan tetapi ya Allah, aku mohon kepadamu. Sebesar apapun dosaku, ampuni aku ya Allah. Lihat. Dia adalah hamba yang banyak dosa, tapi dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Dia merendah dengan segala kehinaan yang dilakukannya. Dia mengakui, ya Allah, dia tuh tidak berdaya. Dia sebenarnya tidak suka dengan dosa-dosa tersebut, tapi kadang untuk melawan hawa nafsunya tuh berat. Untuk melawan bisikan setan tuh berat. Untuk menolak dari godaan setan dalam bentuk manusia pun berat. Sehingga kadang dia sudah pengen melangkah terjerumus lagi. Tapi lalu dia menyesal, dia tetap lagi kembali kepada Allah. Dia tidak langsung merasa putus asa, ya Allah, aku sudah terlanjur, hancur, hancur sekali. Enggak. Dia masih merasa yakin bahwa sebesar apapun dosanya, selagi Allah mengampuni, maka dia akan selamat. Keyakinan itu loh yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia ngomong, ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Lalu setelah itu apa lagi? Dia mengadu, ya Allah, engkau tahu aku adalah ahli maksiat Akan tetapi ya Allah, walaupun aku adalah ahli maksiat, tapi aku tuh tidak suka ketika aku berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Aku lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh, walaupun aku tuh tidak layak untuk berkumpul bersama mereka. Ya Allah lihat, lalu dia pun meminta kepada Allah dengan kecintaannya tadi kepada orang-orang soleh, maka dia meminta kepada Allah agar mengampuni dosanya. Dua perkara tadi sudah sangat luar biasa. Dua perkara tadi sudah sangat luar biasa. Jadi dia merasa memang mengakui banyak dosa tapi dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dia tahu dirinya tidak baik tapi dia tidak pernah membenci orang-orang yang baik. Dia tidak pernah membenci orang-orang yang subhanallah dekat dengan Allah, bahkan dia sangat cinta kepada orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dan ini pernah kami temukan. Ini dalam bukan dalam di masa Nabi Musa, bahkan kami pernah menemukan satu kisah seorang laki-laki yang dia itu subhanallah dia nggak nggak pernah sholat nggak pernah sholat akan tetapi bapak ini nih dia nggak pernah sholat tapi dia tuh seneng kalau lihat orang sholat dia itu memang nggak pernah melakukan sholat puasa juga enggak tapi kalau di masjid di masjid tuh dia dengar ada banyak kegiatan anak-anak kecil ngaji atau ada pengajian dia tuh orang yang semangat untuk memuliakan orang-orang ngaji tadi. Jadi dia bikin makanan dikirim, dia senang. Tapi dia sendiri nggak sholat, karena kadang tadi masalah kebodohannya dia itu sehingga kadang dia merasa Duh, udah bertahun-tahun nggak sholat, memangnya masih bisa diterima tak? Tapi tidak menutup hatinya untuk cinta kepada orang-orang baik. Jika kalau ada kegiatan di kampungnya, kegiatan maulidan, kegiatan apa itu, dia tuh paling aktif untuk ikut-ikutan dan senang dia dengan orang-orang soleh. Sehingga akhirnya kami memang e, melihat sendiri. Bagaimana ketika Subhanallah diuji sakit oleh Allah, dia itu kok diketuk hatinya sehingga meminta e, dari keluarganya tuh minta satu orang santri untuk terus bisa membimbing ayahandanya yang nggak sholat ini. Kebetulan dia punya anak tuh baik gitu loh. akhirnya satu anak yang baik ini meminta kepada kepada satu santri itu untuk terus membimbing ayahnya tuh untuk sholat dan dia akhirnya di akhir hidupnya itu padahal berapa puluh tahun dia tidak pernah sholat tapi di akhir hidupnya karena cintanya kepada orang sholat itu akhirnya masih sempat dapat hidayah dia sebelum mati itu masih belajar sholat subhanallah lihat jadi itulah tadi, makanya jangan pernah kita tuh benci kalau seandainya kita itu belum bisa baik maka jangan sampai kita tuh membenci orang baik Kalau kita ini masih memang ahli maksiat, jangan sampai kita membenci orang-orang yang, yang senantiasa mengajak kita kepada Allah. Jangan kita membenci kekasih Allah. Nah, terus yang ketiga apa? Dia mengadu kepada Allah dengan rintihan yang subhanallah. Dia merayu Allah itu dengan kata-kata yang indah. Dan memang hendaknya kita dalam bermunajat kepada Allah tuh seperti itu. Apa dikatakannya? Ya Allah, ampuni dosaku. Dia kembali lagi minta ampuni dosaku. Seandainya engkau mau mengampuni dosa-dosaku ini ya Allah, maka sungguh para wali-walimu, para kekasihmu akan sangat senang. Dan yang bersedih adalah musuh-musuhmu ya Allah. Ketika kau berikan ampunanmu kepadaku, maka tentu para setan akan merasa marah dan kecewa. Akan tapi para kekasihmu akan merasa sangat bahagia ya Allah. Dan jika engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku ya Allah, maka sungguh setan pun akan tertawa. Setan akan tertawa dan para pengikutnya pun akan tertawa dan bersedihlah para kekasihmu ya Allah ketika melihat ada salah satu hambaMu yang kau siksa ke dalam nerakamu. Maka karena itu ya Allah aku memohon kepadamu jangan kau siksa aku ampuni aku dan jangan masukkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Ya. Jadi dia tuh merayu Allah tuh dengan bahasa indah dan yang paling penting dari kisah ini adalah bukan berarti kita tuh ngentengin dosa lalu katakan oh enak juga ya. Berarti kalau banyak dosa tadi ngomong kayak begitu aja udah bisa. Oh tidak bisa main-main. Allah tahu mana hati yang tulus dan tidak. Jadi orang ini sangat tulus. Dan yang paling poin paling penting dalam kisah ini itu bagaimana kita menghadirkan di dalam hati kita. Selalu untuk berprasangka baik kepada Allah. Jangan putus asa. Dalam memohon ampun kepada Allah tidak pernah ada kata berakhir. Walaupun ternyata setelah itu kita masih terpeleset lagi, maka ayo kembali lagi kepada Allah. Memohon ampun lagi kepada Allah. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi lagi belum ditutup pintu-pintu taubat. Karena untuk umat Nabi Muhammad, Allah berikan kelapangan kepada kita untuk bisa bertaubat kepada Allah SWT. Dan ini adalah buah dari perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena pernah dikisahkan bagaimana Rasulullah Mereka Jibril berkata kepada Nabi ya Rasulullah Untuk umatmu diberikan kesempatan untuk bertaubat Sebulan sebelum mereka mati Bahkan Nabi pun mengadu kepada mereka Jibril Wahai Jibril, satu bulan itu masih banyak Dalam satu bulan masih mungkin umatku untuk, untuk bermaksiat Aku mohon kepadamu Beri kesempatan mereka untuk semakin banyak bisa bertaubat kepada Allah Mereka Jibril menyampaikan lagi Untuk umatmu seminggu sebelum mereka mati Mereka masih bisa bertaubat Kata Nabi seminggu masih lama wahai Jibril Perpendek lagi Akhirnya satu hari sebelum mereka mati Masih bisa bertaubat Maka Nabi pun masih belum puas tidak Jibril Satu hari pun umatku masih bisa bermaksiat Maka perpendek lagi waktunya Agar mereka bisa semakin mudah Untuk bertaubat kepada Allah Sampai akhirnya mereka Jibril pun berkata Ya Rasulullah Selagi nafasnya masih di kandung badan Belum sampai ke tenggorokan Maka umatmu masih bisa bertaubat kepada Allah Kalau selagi masih belum sampai di tenggorokan berarti masih bisa bertaubat kepada Allah. Sehingga Nabi pun merasa lapang akan hal tersebut. Artinya subhanallah, jadi tidak ada kata terlambat untuk siapapun yang ingin memohon ampun kepada Allah. Jangan merasa saya sudah terlanjur bermaksiat berpuluh-puluh tahun. Bahkan seandainya memang sama sekali kita tuh tidak pernah berbuat baik kepada Allah subhanahu wa taala, jangan lalu merasa bahwa Allah telah menutup pintu taubatnya. Tidak, sebanyak apapun dosa kita kembalilah kita kepada Allah, karena pintu ampunan Allah sangat-sangat luas. Jadi bagi orang yang ingin mempersiapkan diri menghadapi kematian, maka jangan pernah merasa terlambat untuk bertaubat kepada Allah. Dan jangan menunda, jangan menunda untuk bertaubat setiap saat, setiap waktu. Dan untuk meminta ampun kepada Allah, jangan hanya menghususkan ketika kita sholat saja, tidak. Ketika kita melakukan dosa, tanamkan, ya Allah, melakukan dosa lagi. ampuni hamba ya Allah. Jadi selalu seperti itu. Adapun nanti kalau untuk momen khusus, oke, okay. kita siapkan momen khusus ketika kita salat malam, kita duduk sendiri, kita mengadu kepada Allah, kita menangis di hadapan Allah, itu momen khusus. Akan tapi dalam setiap perilaku kita ketika kita merasa bahwa kita melakukan kesalahan, segera kita bersihkan, ter terbersih di hati kita ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Jadi itu. Itu adalah termasuk cara kita Untuk bagaimana kita itu mempersiapkan kematian. Jadi tadi sudah ada empat perkara yang hendaknya diperhatikan. Untuk bagaimana kita mempersiapkan diri tadi untuk dalam menghadapi kematian tadi. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Melembutkan hati kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu berpikir untuk kehidupan yang abadi. Maka kita memohon kepada Allah dari apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini. Ini semoga menjadi motivasi untuk kita terus memperbaiki diri. Untuk memperbanyak amal. Untuk memperbanyak taubat. Memperbanyak permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Jadi tadi kunci ya. Menjalankan kewajiban. Lalu meninggalkan kemaksiatan. Memperbanyak mengingat kematian. Lalu setelah itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang terakhir tadi perbanyaklah doa. Doa ya. Jadi memperbanyak doa kepada Allah Memohon agar Allah berikan kepada kita keselamatan Memohon agar Allah berikan kepada kita husnul khitam Penutup yang baik Jadi kalau minta kepada Allah tidak ada yang mustahil Maka memintalah dengan permintaan yang banyak Minta agar Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita Minta agar Allah tutup pintu kemaksiatan untuk kita Minta kepada Allah agar Allah senangkan kita dengan yang Allah senangi Dan agar Allah bencikan kita kepada yang Allah benci. Minta kepada Allah agar Allah bimbing kita untuk bisa bertemu dengan guru-guru yang baik. Teman-teman yang baik akan membimbing kita kepada kemuliaan. Terus perbanyak permintaan kepada Allah. Maka itu adalah cara kita untuk menjadi orang yang bisa selantiasa mempersiapkan kematian. Dan tadi yang paling penting adalah minta kepada Allah agar kita bisa menghadap Allah. dalam keadaan khusnul khatimah insyaallah ini saja dari kami wallahu a'lam bishawab